0: De amor y desamor Palabras que acompañan Historias que sanan Relatos que inspiran Con Patricia Faur Algunas heridas infantiles quedan grabadas en la historia vital Con la fuerza de lo traumático Son escenas que duelen Y que se relatan con la misma carga emocional del momento en que ocurrieron Como si mostraran que el tiempo se detuvo allí Hace muchos años que soy psicóloga, hace muchos años que muchos pacientes se sientan frente a mí y me cuentan historias de su infancia. Y hay algo que siempre me sorprende. Pueden haber pasado 20 años, 30, 40 de aquel episodio que recuerdan y cuando lo relatan no pueden parar de llorar. Están embargados por la emoción, no pueden seguir el relato. Después se recomponen, respiran, toman agua y continúan. Hay algo de la memoria emocional que está intacto, como en el mismo momento en que ocurrió. Es un momento detenido donde se pararon los relojes, un escenario en el que el tiempo se hizo eterno. Ese es el tiempo de la angustia. Es un hueco sin palabras. Es el lugar donde el desamparo, el abandono o la pérdida o el abuso Dejaron una herida, una marca en lo real que parece no dejar de sangrar ¿Y cómo hacemos para no quedar prisioneros del pasado? ¿Cómo hacemos para no repetir una y otra vez en el presente aquello que nos hirió alguna vez? Me gusta hablar de los hijos de la vergüenza Hay muchos niños o niñas que han crecido con vergüenza Vergüenza de la familia que tuvieron, vergüenza por un abuso, vergüenza por haber sido abandonados, vergüenza por tener un padre alcohólico, vergüenza por el maltrato la violencia que había dentro de sus familias. Y es raro, ¿no? Te, te estarás preguntando por qué el niño siente vergüenza. ¿No tendría que sentir vergüenza el que lo abandonó? ¿No tendría que sentir vergüenza el abusador? Claro que sí. El niño crece con una vergüenza que no le pertenece. Y así va al mundo. ¿Y qué hacemos cuando tenemos vergüenza? Tratamos de disimular. Tratamos de ser otros. Tratamos de esconder. Esto se ve claramente después en las relaciones adultas. Los hijos de la vergüenza van por la vida con una máscara. Tienen miedo de ser descubiertos. Van haciendo cosas para ser queridos, para ser aceptados... ...aceptan más de lo que les corresponde... ...toleran más de lo que les corresponde... ...porque tienen mucho miedo... ...a no ser queridos... ...los hijos de la vergüenza crecen con un déficit... ...el déficit de no haber sido bien cuidados... ...¿se puede cambiar esto? ...o vas a quedar prisionero siempre de esa herida en lo real... ...y quiero decirte algo... ...que es muy importante... ...hoy ya... ...la neurociencia... ...la epigenética... ...la genética... ...dan sobradas pruebas de que no estamos condenados a repetir estas historias. Lo que pasó, pasó. Es verdad, no lo podés cambiar. Va a estar allí. Cada vez que vuelvas y lo relates, te va a angustiar y te va a doler. Pero está allí. Y es una historia. Y vos podés cambiar tu historia. Podés reescribir tu vida. Podés cambiar la manera en que te contás lo que pasó. Porque hoy ya no sos una víctima. En ese momento seguramente sí, pero ella no. Entonces, ¿por qué vas a relaciones donde haces exactamente lo mismo, te ubicas en el mismo lugar y sufrís lo mismo? Nuestro objetivo en la psicoterapia, hay muchos objetivos, pero el más claro es no repetir. Y hay algo que tiene que ver con la memoria. Cuando vos recordás algo, cuando lo tenés muy presente, probablemente no lo repitas. A veces se repite lo que no se puede recordar, lo que no se pudo traer a la conciencia. Ese es el trauma. El trauma es un agujero, es un hueco, sin palabras. Vamos a tratar de ponerle palabras, vamos a tratar de ponerle una escritura, de contarlo. De contarlo en el contexto que quieras, donde sientas confianza. Y si no es a otro, al menos a un papel, a escribirlo porque tenemos que reescribir ese pasado para que ahora sea diferente. No estamos condenados. No estamos condenados. La infancia no es un destino. Lo que pasó puede haber sido muy doloroso, pero si lo pudiste atravesar, si pudiste pasar la tormenta, hoy tenés muchos más recursos que antes. La resiliencia. Habrás escuchado alguna vez esa palabra, ¿no? La resiliencia no es resistir no es apretar los puños y aguantar, no, eso te enferma, eso te hace más duro. La resiliencia es ponerte blandito y hacerle lugar al dolor de lo que pasó para transformarlo, tampoco para quedarte ahí llorando eternamente por lo que pasó, pero sí para transformarlo. ¿Qué necesitas para poder hacer un trabajo resiliente?, ...darle un sentido al dolor... ...encontrar un sentido a lo que pasó en tu vida... ...¿qué otra cosa necesitas? ...que alguien confíe en vos... ...que alguien te devuelva la confianza... ...en vos misma... ...y que vos puedas confiar en alguien... ...no hace falta si son miles de personas... ...no hace falta si... ...están al lado tuyo hoy... ...basta con que alguna vez en la vida te hayas encontrado con alguien que te dio confianza para que el proceso resiliente empiece a ponerse en marcha. Y lo importante, finalmente, para un trabajo resiliente es que esa transformación no termine en vos, que transformes a otros. Casi todas las personas que fueron heridas hacen un trabajo de transformación donde terminan ayudando a otros. Y eso... Les permite cerrar el proceso. Por eso te invito a reescribir tu historia. ¿Lo hacemos? Escuchaste De Amor y Desamor. We Talker. Sumamos las partes.